0: Привет! Это подкаст «Давайте проверим» совместный проект Проверено медиа» и «Радио Сахаров». В этом подкасте мы разоблачаем недостоверную информацию, рассказываем о том, как появляются фейки, и объясняем, как многое сегодня можно проверить самостоятельно. И это совсем не сложно. Сегодня в выпуске вас ждут три истории. Про недавние новости о тяжелом ранении главы украинской разведки Кирилла Буданова, про последнее письмо Валерии Новодворской и промыла из евреев. История первая. В ночь на 17 июня 2023 года появилась новость о том, что начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов был ранен и впал в ком. Эта информация распространялась со ссылкой на одно из крупнейших изданий Германии – журнал «Штерн». Новость быстро стала вирусной в Телеграме, собрав за первые сутки не менее 7 миллионов просмотров, главным образом в провластных телеграм-каналах. Даже главный пропагандист страны, Владимир Соловьев, поделился этой новостью, чем привлек к ней еще больше внимания. В течение следующих дней некоторые российские СМИ, включая Правду РУ, «Правду.ру», «Амур.полит.ру» и «Московский комсомолец», также опубликовали новости о ранении Буданова. А последняя СМИ, московский комсомолец, даже заявила о его смерти от полученных травм. Однако проверка показала, что авторитетный немецкий журнал «Штерн» никогда не публиковал никаких сообщений о ранении и коме Кирилла Буданова. И вообще в последнее время ничего не писал о начальнике украинской разведки. На это обратил внимание журналист Алексей Ковалев, Оказалось, что по состоянию на 16 июня последнее упоминание Буданова на сайте Штерн Д было сделано 15 мая, а последняя статья, в которой ему было уделено значительное внимание, была опубликована аж 28 февраля. Вечером, 17 июня, редакция журнала «Штерн» обнародовала заявление, в котором подтвердила фиктивность сообщений о ранении и коме Буданова. Открытые данные также говорят о том, что Штерн никогда не публиковал такую информацию. Никаких свидетельств о публикации подобных новостей в журнале или в других авторитетных европейских СМИ не удается обнаружить поиском ни на английском, ни на немецком языках, в том числе в веб-архивах.
1: Привет, это Павел Банников, автор «Проверенные медиа». Во-первых, если вы в информационный век увидели ссылку на какую-либо информацию без гиперсылки, это уже повод для того, чтобы начать подозревать неладное. А особенно, если эта информация публикуется без той же самой гиперссылки во всех источниках. Что можно сделать? Можно, например, в данном нашем конкретном случае вбить в немецкой транскрипции Кирилла буданов посмотреть, есть ли это в Бугле. Если этого нет в выдаче Гугла, то, скорее всего, этого не было, потому что иначе это бы сохранилось в кэше Гугла. Можно также задать поиск на определенном сайте. Мы знаем, что, например, в данном случае это был журнал Штерн, и мы задаем поисковую фразу через команду сайт двоеточие и сайт журнала Штерн. И понимаем, что на этом сайте последняя какая-то информация по теме была опубликована довольно-таки давно. Если если же есть какая-то информация в Гугле, но при этом по ссылке вам не открывается а, статья, вы видите ошибку 404 или что статья удалена, скорее всего, если это крупный сайт, то эта информация осталась в веб-архивах. И, конечно же, уже по этой ссылке можно пойти поискать, что есть в веб-архиве. Если же мы видим, что ни одно достаточно авторитетное издание эту информацию не подтвердило, не перепубликовало и никак вообще на этот инфоповод не отреагировало, с большой вероятностью либо значительная часть, либо все Сообщение, которое мы разбирали, является ложью. Таким образом, можно достаточно уверенно утверждать,
0: что журнал Штерн никогда не писал, будто Кирилл Буданов ранен и находится в коме. А ложное сообщение со ссылкой на издание впервые было опубликовано в русскоязычном сегменте Telegram и распространялось сетью политически ангажированных каналов. История вторая о том, действительно ли Валерия Новодворская писала письмо с характеристиками Путина. Существует текст, который очень широко разошелся в интернете. В нем описан психологический портрет Владимира Путина. Автор этого текста, среди прочего, называет российского президента патологическим лжецом и садистом с неадекватной самооценкой и низким интеллектом. «Путин — стопроцентный выкормыш сталинских времен с психологией вертухая». Чекистская шкура, серый во всем, безликий, мелочный, запредельно циничный и глумливый тип, абсолютно беспринципен, одержим безграничной властью и стремлением к мировому господству. Внутри него хныкающая обиженная девочка, а снаружи пытается держать маску брутального, остроумного своего в доску мужика. Получается всегда нелепо и жалко. Казарменность и приблотненность – так и пруд наружу. Текст этот приобрел большую популярность в социальных сетях. Его запостили десятки тысяч пользователей и сообществ не только в Фейсбуке и Твиттере, но даже в Одноклассниках. Чаще всего его публикуют с заголовком «Последнее письмо россиянам Валерии Новодворской». Нашим более молодым слушателям, вероятно, нужно пояснить, кто такая Новодворская, поскольку Валерия Ильинична умерла уже почти 10 лет назад, в 2014 году. Это праволиберальный политик, общественный деятель, публицист и журналист. Еще с конца 60-х она выступала с критикой буквально каждого правительства, которое управляло Россией. Ее подвергали принудительному психиатрическому лечению. Несколько раз она сидела в тюрьме. И все это за свои убеждения. Владимира Путина Новодворская также последовательно критиковала во множестве статей и выступлений. Она называла его «чудовищем», «сауроном» и «порождением мрака».
1: Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище, это сталист,
0: это порождение мрака. Ему нужно, чтобы никто нормально не жил. Ему империя нужна. Однако ни один из текстов Валерии Новодворской не похож на последнее письмо. В том числе ее интервью, которое она давала украинскому изданию «Гордон» за несколько дней до смерти. Впрочем, тут нужно добавить, что умерла Новотворская скоропостижно и неожиданно, поэтому странно утверждать, что она могла успеть написать некое «последнее письмо». Дальше еще меньше связи с Валерией Лидничной. Как оказалось, текст «последнего письма» ей стали приписывать только с середины прошлого 2022 года. А самые ранние его публикации появились в интернете еще в 2018 году, и его автором был пользователь Фейсбука по имени Александр Тверской. Это блогер и журналист, который выступал с резкой критикой Кремля. Самая старая из доступных сегодня публикаций появилась в Фейсбуке 14 сентября в 3 часа дня по московскому времени. На ней скриншоты поста Тверского. Никакой новодворской там не упоминается. А все мысли изложены от имени самого Тверского. Оригинальный пост, судя по всему, также появился 14 сентября. Но сегодня ни сама запись, ни страница пользователя недоступны.
2: Привет, это Павел Салахян, автор Проверено Медиа. В целом, стратегия поиска первоисточника может быть абсолютно разной, в зависимости от того, что мы ищем: фотографию, видео, фразу или целый текст. Все, что касается цитат, особенно цитат современных, да еще и которые очевидно появились на свет именно в письменном виде, а не из какого-нибудь интервью, не представляет большой сложности для факт-чекеров. Да, есть поисковики, но важно осознавать, что Google не всесилен. В нем индексируются далеко не все публикации. Разумеется, я прогуглил этот текст, но в таких случаях более эффективен поиск по каждой соцсети в отдельности. И, например, в Facebook для этого есть свои фильтры, а у живого журнала или Telegram имеются отдельные поисковики, тоже с фильтрами. Так, отсеивая год за годом, я и пришел к той самой дате и к той самой публикации, Публикации Александра Тверского. В последние годы Александр Тверской
0: перестал публиковать свои тексты в соцсетях. Несмотря на это, цитаты из его старых постов до сих пор активно распространяются в русскоязычном интернете. А история с «последним письмом» – это еще один пример того, как вирусные тексты могут быть ошибочно приписаны известным личностям, которым они подходят по мнению коллективного «бессознательного». История третья. О том, действительно ли в Третьем Рейхе варили мыло из жира евреев. В книгах и в интернете часто можно встретить информацию о том, что в Третьем Рейхе, то есть в гитлеровской Германии, массово производили мыло из человеческого жира. Такие истории нередко рассказывают даже маленьким детям. Это такие страшилки, которые должны показать, насколько ужасным и бесчеловечным был гитлеровский режим. Особенно активно они начали тиражироваться после Нюрнбергского процесса, Постепенно идея о том, что в числе нацистских преступлений была и варка мыла из жира людей, получила широкое распространение во многих странах мира. Миф о мыли из евреев оказался настолько живучим, что его не смогли опровергнуть даже научные исследования. Например, в прошлом году в Израиле захоронили кусок мыла, которое предположительно было сделано из жира узников нацистских лагерей. Одновременно с этим миф о мыли из евреев стал одним из наиболее популярных аргументов «отрицателей Холокоста». Смотрите, мол, если они обманули столько умных людей баснями про мыло, то и с другими историями про Холокост может быть то же самое. Но вы, наверное, уже поняли, что слово «миф» мы используем не случайно. И сейчас мы расскажем, как его можно опровергнуть. Сообщения о том, что нацисты варят мыло из людей, стали появляться еще в первые годы Второй мировой войны. Такая информация в 1941 году фигурировала в отчетах американской разведки, ну, правда, со ссылкой на слова местных жителей. А уже в следующем году, в 1942, об изготовлении мыла из трупов евреев со страниц газет Chicago Tribune и New York Times заговорил лидер американского сионистского движения Стивен Сэмил Вайс. В Данциге с 1945 года сразу несколько человек описывали историю о производстве мыла из людей. Сначала это была польская публицистка Зофья Налковска, А после взятия города войсками Красной Армии власти отправили в лабораторию медицинской академии двух врачей, чтобы исследовать содержимое этой лаборатории. Вот как такой осмотр описывают антропологи Александра Архипова и Иосиф Зислин. Они видят жуткую картину. Везде разбросаны части тел со следами медицинских операций. Кроме того, они увидели там цистерны и белую массу, похожую на жир, про которую один бывший работник, поляк, сказал, что это мыло, сделанное из людей. Эти и другие свидетельства помощник главного обвинителя от Советского Союза Лев Смирнов представил впоследствии на Нюрнбергском трибунале. Он даже представил рецепт мыла из человеческого жира. Его Смирнов получил от поляка Зигмунда Мазура, который был лаборантом в институте, где немецкий патолог Рудольф Шпаннер проводил свои эксперименты и якобы изготовил 100 килограммов мыла из человеческого жира. Сам Мазур до трибунала не дожил, он умер в тюрьме от ТИФа. С тех пор сюжет о производстве мыла из людей много раз воспроизводился в литературе, СМИ и в устных рассказах. Его достоверность не подвергалась сомнениям наравне с другими преступлениями гитлеровского режима. Так было до 90-х годов прошлого века. Именно тогда первый директор Музея памяти Холокоста в США Майкл Беренбаум при подготовке выставки задался вопросом, насколько этично включать в число экспонатов мыло из человеческого жира. Так дилемма из области этики привела к неожиданным результатам. Достаточных свидетельств производства мыла Бернбаум не обнаружил. А незадолго до него о том, что промышленного производства мыла в Третьем Рейхе не было, заявили и представители мемориального комплекса истории Холокоста Ядвашем. Все это заставило ученых глубже заняться исследованием вопроса. Специалисты в области антропологии и истории обнаружили, что легенда о мыле, изготовленном из людей, впервые появилась еще во время Первой мировой войны, во многом благодаря британской пропаганде. И несмотря на то, что позже сами британцы опровергли этот сюжет, он уже успел распространиться за пределами страны. История о том, что некие враждебные социальные группы перерабатывают людей на мыло, стал крайне популярен в Европе и в России в 20-30-х годах XX 20 -го века. Так, например, жители Петрограда обвиняли в этом китайцев. Все это к началу Второй мировой войны создало почву для рождения нового, но сходного мифа «нацисты делают мыло из евреев». Наиболее детально исследовал вопрос польский историк Йоахим Неандер. В 2006 году он опубликовал исследование, в котором проанализировал доступные тексты и фотодокументы. В результате ученый обнаружил недостатки в работе польской комиссии, отсутствие достаточных материальных свидетельств и несоответствие в показаниях Мазура. Особенно странным было то, что описанный им рецепт мыла был не только устаревшим, но и опасным для использования людьми. А это плохо стыкуется с высоким уровнем технологического развития Германии того времени. Что же касается деятельности патолога Рудольфа Шпаннера, то ее активно расследовали в Британии и Германии, а его самого трижды допрашивали в 1947-1948 годах, но в итоге оправдали. Суд не обнаружил достаточных доказательств его вины, так как он проводил эксперименты только с мертвыми телами а посмертный анализ показал, что среди трупов, которые поставляли шпаннеру для опытов, евреев и вовсе не было. Так что об убийстве евреев и изготовлении из них мыла в этом случае говорить нельзя. Теперь давайте посмотрим не на исторический, а на химический аспект этого мифа. Ученые исследовали образцы мыла, которые изготовлялись промышленным способом в Германии времен Гитлера. Никаких аномалий или наличия человеческой ДНК в количестве, которое бы позволяло считать мыло произведенным из человеческого жира, обнаружено не было. С той самой белой массой, которую обнаружили в лаборатории в Данциге, все тоже относительно понятно. В процессе препарирования трупов и подготовки анатомических пособий действительно образуется мыльная масса. Вероятно, именно ее в свое время и назвали мылом из людей. Ну и да, на фоне дефицита чистящих средств ее действительно могли использовать для хозяйственных нужд. Но, опять же, о промышленном изготовлении здесь снова говорить не приходится. И еще немного о химии. В 2002 году ученые исследовали два куска мыла. Один из них хранился в Гааге, а второй журналистам передали бывшие сотрудники Медицинской академии в Данциге. Анализ показал, что с высокой долей вероятности в составе мыла все-таки содержался человеческий жир. Профессор-химик Анджей Столыхва даже заявил, что это свидетельство нарушения этических принципов. Однако в 2006 году это расследование прекратили. Прокурор из Института национальной памяти не нашел доказательств, что Шпаннер действительно провоцировал убийство людей, чтобы получать их тела для нужд Академии. А спустя 4 года, в 2010 исследователи деятельности Шпаннера пришли к выводу, что единственная цель, с которой он мог интересоваться переработкой трупов, это подготовка анатомических пособий. Однако какое-то количество мыла в лаборатории все-таки было произведено. Но сейчас уже проблематично заключить, знал ли об этом сам Шпаннер. Тем не менее, результаты анализа Столыхва авторы этого исследования раскритиковали, так как детали своей работы он не публиковал. А более ранняя проверка тех же образцов наличия ДНК человека, которые провели за 4 года до Столыхва, следов ДНК человека в мыле не выявил. Впрочем, легко понять, почему этот миф так живуч. Существующие уже до этого истории переплелись с реальной информацией о геноциде и других настоящих зверствах, которые чинили нацисты. Все это закрепило в массовом сознании легенду о том, как в Третьем Рейхе убивали евреев, чтобы получать мыло из их жира. Однако все исследователи и сотрудники мемориалов памяти предупреждают, эта легенда очень вредная, она может спровоцировать отрицание Холокоста в целом. Это то, о чем мы говорили в начале. Если какая-то часть истории ложная, это дает удобный повод поставить под сомнение всю историческую достоверность геноцида еврейского народа. И, кстати, именно этой уловкой уже пытался воспользоваться один из самых известных отрицателей Холокоста, Герман Рудольф. Итак, подведем итог этой долгой и сложной истории. Сюжет аварки мыла из людей появился еще во времена Первой мировой войны и прочно закрепился как городская легенда. С началом нацистского террора он несколько видоизменился, был поддержан на официальном уровне и считался истинным как в массовом сознании, так и среди специалистов. И это продолжалось почти до самого конца XX века. И хотя ряд фактов позволяет заключить, что побочные продукты лаборатории Рудольфа Шпаннера действительно могли использовать для изготовления хозяйственного мыла, история о промышленном производстве мыла и жира евреев не находит своего подтверждения ни в исторических свидетельствах, ни в современных исследованиях. Это был подкаст «Давайте проверим» совместный проект «Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Пока!